0: En este episodio...
1: Vivo en una silla de ruedas para trasladarme y pues mi vida ha cambiado. Y soy sexólogo también o un educador sexual. Yo empecé con doctores 15, 16 años. Hoy con casi 28 años, nunca, nunca algún doctor, un trabajador social, una enfermera, alguien se ha preguntado, oye, ¿y tu vida de pareja cómo, cómo es? Y si profundizamos en el tema directamente del autismo... Pues nadie me enseñó a tener relaciones sexuales. Sin discapacidad. Y mucho menos nadie me enseñó a tener relaciones sexuales. Y ojo, placenteras con discapacidad.
0: Hola, bienvenidos a SexTech. SexTech. El futuro del sexo. SexTech. Hola, soy Rocío Pelayo líder en el sector de tecnología y amante del placer. Les quiero recordar que este programa tendrá contenido para adultos. Si tienen pequeños a su alrededor, ahorita es buen momento para buscar esos audífonos. Hola, Isaac, ¿cómo estás? Muy bienvenido al programa.
1: Bueno, Rocío, qué gusto saludarte. Eh, un gusto estar con, contigo, con la audiencia este bonito podcast. Y gracias por, por la invitación.
0: Sí, gracias, que finalmente nos pudimos conectar, ¿verdad? Ya habíamos tratado este una vez, pero aquí ya se nos, se nos hizo y estamos muy contentos de que estés aquí con nosotros porque vas a traer un, una perspectiva muy interesante a la sexualidad que no la pensamos a veces y yo también tengo mucha curiosidad. Por lo menos cuéntanos poquito de ti mismo, cosas que quisieras que la comunidad de nosotros supieran y así podemos comenzar.
1: Claro, con mucho gusto. Mira, a brevemente yo soy Isaac Gallardo. Tengo eh, casi 28 años. Yo vivo con una enfermedad que se llama atrofia muscular espinal. Eh, es una enfermedad crónica degenerativa que me debilita los músculos del cuerpo. O sea, yo ando en una vivo en una silla de ruedas para trasladarme. Y eh, pues mi vida ha cambiado. Es una enfermedad que poco a poco te va quitando fuerza del cuerpo. Entonces digamos que yo de, de correr rápido, este, mi primer síntoma fue correr lento, de correr lento fue ya no poder correr, de caminar rápido fue ya no poder caminar rápido, de caminar normal, caminar lento, de caminar lento caminar con bastón, de caminar con bastón a caminar con bastón muy lento, de, sí. de ese tema ya a, a usar una silla de ruedas y de silla de ruedas de impulso manual, ahora uso una silla de ruedas de impulso eléctrico para que la gente más o menos eh, tenga una idea de, de cómo ha avanzado mi enfermedad. Esto yo lo tengo desde los 12 años, entonces aproximadamente tengo más de, de 15 años con la enfermedad. Y que, pues bueno, yo la verdad no, no me quedé con ganas de, de nada. Fui un niño muy activo, muy travieso, y uh-huh. que gracias a Dios pues tengo muy, muy buenos recuerdos y que hoy en día con la discapacidad, con la enfermedad, la verdad es que sigo disfrutando mucho la vida. No es fácil. Hay días malos, hay momentos que, que te incomodan, que se hacen muy pesados, pero que poco a poco se ha podido superar de la mano de familia, de la mano de amigos, de, de la mano de temas académicos, profesionales, laborales, de pareja, que es un poco de lo que vamos a hablar hoy. Y que gracias a Dios pues las cosas se me han acomodado. Eh, tanto así que hasta alguna vez llegué a jugar unos juegos para americanos, para panamericanos en Argentina. Este, representando a México Y que pues tuve el privilegio de, de ganar una medalla De viajar, conocer otras culturas Conocer otros, otros países Y que todo, todo ha sido Con mi silla de ruedas, todo ha sido con mi enfermedad Y que he resignificado un poco El, el malestar de lo que es una enfermedad Desconocida, una enfermedad rara Y, y le he puesto eh, le, me, me he encargado de ponerme De vivirme de un lado positivo Entonces pues un poco de De lo que vamos a ir hablando
0: Qué bonito, o sea, qué bonito intro. Te voy a decir por qué. Nos llevaste por tu trayecto, que no suena nada fácil para empezar, pero a ningún momento me sentí así como súper triste, porque aunque sea algo, me imagino que sí fue duro para la familia y para ti, o sea, lo has vivido al máximo. Has dicho, no, o sea,. La vida sigue y la voy a vivir bien. O sea, pusiste eso, eso a frente primero. Entonces, por eso digo, qué bonito intro. Y gracias, gracias por eso. Isaac, ¿qué fue tu interés en venir a hablar con nosotros aquí en Hablemos del Futuro del Sexo?
1: Fíjate que, que bueno, aparte de, de compartir mi vida un poco desde la discapacidad, eh, también soy psicólogo, tengo la, la licenciatura en psicología y tengo una maestría en educación sexual integral. ¿Qué quiere decir esto? Pues para, soy, soy sexólogo también o un educador sexual y que, bueno, eso no es un tema nuevo, ese no es un tema que, uy, vamos a, a romper este y cosas así, no. Sin embargo, lo que sí creo que puede llamar la atención es la discapacidad dentro de la sexualidad. Creo que es un tema eh, tabú, invisibilizado, que justamente ni, ni desde el tema familiar ni desde el tema médico se aborda y, y, y yo, como paciente, insisto, yo empecé con doctores 15, 16 años. Hoy, con casi 28 años, nunca, nunca un doctor, un trabajador social, una enfermera, alguien se ha preguntado, oye, ¿y tu vida de pareja cómo, cómo es? Oye, ¿tu respuesta sexual humana está alterada? No, nadie se, se interesa en ese aspecto. <risas> Ojo, obviamente dicen, ay, pues Isaac, obviamente se enfocaron en el tema de la salud. Sí, sí. Pero como primer abordaje, pero segundo, me han preguntado de mi escuela, me han, me han preguntado del deporte, me han preguntado de la accesibilidad en mi casa, pero ¿será que por tener una enfermedad crónica, será por tener una discapacidad, el tema de pareja, sexualidad, debe ser invisibilizado? ¿Debemos de seguir viviendo ese, ese tabú? Y imagínate, eh, sabemos que la sexualidad, pues en el podcast lo, lo hemos vivido, es muy bonita, ¿Por qué le hemos dicho? ¿Por qué hemos evitado que las personas con discapacidad se asusten, tengan miedo o sean los primeros en decir, no, 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 no quiero saber del tema de mi sexualidad? Ya uh-huh. algún día sabré. Uh-huh. Es todo lo contrario, es, es darle herramientas a las personas que están en un duelo, en un proceso de adaptación a la discapacidad. Decirle, oye, ¿qué crees? La, la, la diversidad es tan grande, la diversidad sexual es tan grande y tan bonita. Que espérate, ni sabes lo que se viene. <risa> Al contrario, uh-huh. puedes aprender más de tu cuerpo, puedes aprender más de tu placer, de tu goce. Y que la discapacidad para nada es una, una limitación para poder vivir tu, tu uh-huh. vida sexual. Entonces, uh-huh. eso es un poco de lo que me gustaría sí. que platicáramos, Rocío.
0: Ok, no. Entonces sí viniste al lugar adecuado. Ya En el tiempo que se te empezó a desarrollar más tu enfermedad, donde ya era más complicado, era en las edades donde empiezas también a despertar sexualmente. ¿verdad? ¿Cómo fue esa parte para ti, en esa, de 12 a 15 años, donde es cuando. Hay mucha curiosidad, ¿verdad? Porque nuestro cuerpo no lo está pidiendo normalmente. No sé si fue así para ti también. Donde el cuerpo, a la misma vez, tienes una enfermedad donde está debilitando áreas de tu cuerpo. Pero a la vez, también estás pasando por lo mismo. Que se está despertando tu sexualidad. Que tal vez estás sintiendo lo que, lo que siente un, un niño de capacidad al 100 Normal se puede decir o no, discúlpame si normal no es la, la palabra correcta. Pero a esa edad hay tanta curiosidad, hay tocarse, hay amanecer, ¿verdad? Con un pene recto, hay todo eso. ¿Cómo fue para ti?
1: Complicadísimo. Fue, fue una etapa súper difícil porque no había quien me guiara, no había quien se acercara a mí. Como cualquier chavo de la edad, tenía mil preguntas y, y todo era como prueba-error, prueba-error. Y, y desafortunadamente, de, de esas, de cada 10 pruebas, 9 eran error. Entonces, mm. era algo, algo complicado. Está la parte, es, eso era dentro de mí, pero también mm. le sumamos la parte fuera, que es la edad donde todos los hombres, las mujeres, este, u otras personas, también se interesan en, ah, ok, el, el más fuerte del salón, este, el más alto, el más deportiva el más inteligente, y de repente decía, ay, pues yo no voy ni, 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 ni el más <risa> activo físicamente, ni el que más le pega al gym,
0: uh-huh. y, y
1: era todo así, y, y, y todavía, o sea, era cuestionarme algo social y, y todavía decir, ay, y es que no puedo por una enfermedad, o sea, eran dos pensamientos fuertes que la verdad me, me desgastaron mucho hasta poderte decir que hasta los 18 no pude aceptar mi, mi, mi forma de vivir, uh-huh. que fue cuando encontré una, una primer pareja, este, y ciertamente fue una relación bonita, fue una relación este, verde, inmadura, por así decirlo, a, a su etapa creo que fue buena, uh-huh. sin embargo, eh, sí sentía que, que ya mis amigos ya habían vivido otras cosas, ya muchas personas ya habían vivido otras cosas y yo apenas empezaba a, a vivir ese por, por un lado. Segundo, pues bueno, yo, yo sabía que, que in, insisto, que mi pareja tal vez algún día iba a decir, ay, es que ya no quiero... Eh, cargar con su bastón, cargar con sus silla de ruedas, cargar con, con su forma de vida, porque es una forma de vida diferente. Este, también es un miedo que, que hoy todavía existe, ¿sabes? Que resignifico el amor, resignifico el enamoramiento, resignifico mi pareja totalmente a, a otros conceptos, que hoy los vivo creo que muy bien, pero obviamente en esa etapa era, era algo complicado. Y, y, si, y si profundizamos en el tema directamente de erotismo, pues nadie me enseñó a tener relaciones sexuales sin discapacidad. Y mucho menos nadie me enseñó a tener relaciones sexuales, eh, ojo, placenteras, con discapacidad. Uh-huh. Ciertamente a esa edad, malamente, o sea, ¿cuál es el objetivo de una relación sexual? Pues, pues el orgasmo, nada más. En, en hombres, el, en la eyaculación, muchas veces en mujeres, en esa etapa de cómo, cómo me duele decirlo, pues no, tampoco. Muchos no, no disfrutan por ese desconocimiento, por ese miedo, hasta uh-huh. otras etapas más, más grandes. Sin embargo, en la discapacidad, también lo digo, como hombre, era, era complicado. No, también quisiera visibilizar una mujer de 15, 18, 20 años, cómo, cómo vivirá su, su sexualidad, acompañada de muchos tabúes, miedos, quien la asesora de forma profesional y, y, y sobre uh-huh. todo, también una parte que muchas veces la vulnerabilidad de la discapacidad genera muchos abusos, más en mujeres con discapacidad. Entonces es un tema del que se tiene que hablar, es un tema que tenemos que acercarnos a, lo, a los jóvenes, a las jóvenes, este, para informarlas, hace, que tengan decisiones informadas, creo que es lo, lo más importante, decisiones informadas, y que recordemos que el objetivo principal de las relaciones sexuales no es el orgasmo, es el disfrute, es el placer. Sí, y es. eso, eh, creo que si no mal recuerdo, un sexólogo mexicano habla de, de, de esa parte, Eusebio Rubio, dice el placer sexual se debe vivir antes, durante y después de la relación sexual. Entonces es importantísimo estar informado desde antes, para el acto de, de la relación sexual. Uh-huh. Disfrutar durante el acto sexual, ahora sí que tu clímax, tu, tu ambiente, tu pareja, y después si se cuidaron, si fueron relaciones sexuales protegidas, en el lugar correcto, en el momento correcto, pues bueno, no hay de qué preocuparse después de sí. todo esto. Insisto, creo que es información que todos deberían de, de, de saber, pero sobre todo personas con discapacidad, para que no tengan miedo de vivir su discapacidad.
0: Así es. Sí, y se me hace que algo que no hablamos tampoco mucho es el el autoplacer, la autoexploración, que siento que es lo primero que debíamos de tener en nuestras educaciones de placer sexual, ¿verdad? Poder estar uno cómodo con uno mismo, explorarse, o sea, y poder saber cómo tener esas conversaciones ya cuando entres en pareja, tal vez. ¿verdad? De tu propio placer y cómo comunicar el placer de las otras personas, que es lo, o sea, que es lo bonito de vivir eh, la sexualidad con otra persona, ¿verdad? También, entonces, en esto yo me pregunto un poquito también, ¿cómo fuiste a escoger una carrera de educación sexual? ¿Por qué dijiste, bueno, yo voy a ser sexólogo, entonces? <risa>
1: Este, lo, lo voy a dividir en dos, con un comentario referente a lo que decías al principio. Uh-huh. Yo, también hace poco acabo de aprender no, si, si has leído a Betty Dodson, este, eh, una muy buena educadora sexual, sí, sin estudios, pero se ha dedicado a ella, o bueno, se dedicó,
0: sin sí, que ya falleció, Sí, fue este el año poco. pasado. Ajá,
1: exactamente. Que ella se autodenominaba una masturbadora profesional.
0: Uh-huh, sí. Y,
1: y, y al leer su, su, su libro, menciona que la parte más importante de, del autorotismo o la mala llamada masturbación, es eh, o que la, el autorotismo es la primera muestra de amor propio. Cuando leí esa, esa, esa frase, para mí me revolucionó. Dije, guau. Sí, cierto, aparte, obviamente, de salud física, salud mental, comer bien, eh, estimular el, el, nuestra cognición,
0: uh-huh. nuestra
1: inteligencia. Dije, sí, cierto, creo que una de nuestras principales herramientas de amor propio es el autorotismo, porque yo creo que ¿quién no ha vivido una, un momento autorótico express que t- uh-huh. Casi no es placentero. ¿Quién, y la pregunta más importante, ¿quién se ha dedicado? el tiempo, el espacio, el disfrute, pues ¿saben que Hoy voy a poner juguetes, hoy voy a estar acompañada de comida, hoy voy a estar acompañada de música, me voy a poner una ropa sexy para mí y, y todo esto lo voy a acompañar de, este, haciendo autorotismo y que el autorotismo puede durar 5, 10, 20, 30 minutos, creemos que solo es un movimiento que uh-huh. le toca a la mano, a los dedos y, y listo, en cuando en realidad insisto, conocer a a Betty Dodson, me encantó esa parte cómo cómo amar el autorotismo, cómo disfrutarlo que ojo, yo creo que también tenemos que que visibilizar de que muchas veces se nos ha hablado que es malo, que hay muchos tabús, que nos van a salir pelos en la mano que se nos va a caer, nos van a salir y y mil cosas, audiencia no está mal pero no, eso son totalmente mentiras Y, y, y recordemos que la mujer tiene un órgano exclusivamente para el placer, que se uh-huh. llama clítoris. Entonces, si se estimula eso bien acompañado, buen ambiente, mujeres suertudotas, yo, yo las envidio, por así decirlo, de, de tener un órgano exclusivamente uh-huh. para el placer. Y los hombres no nos debemos de quedar atrás, también tenemos esa libertad, también debemos de, de acostumbrarnos a hablarlo, a platicarlo, a compartir, oye, no manches, experimenté esto. Eh, y, y igual uh, después te podemos cerrar con algo interesante estoy descubriendo el multiorgasmo a través de, del autorotismo y que uh-huh. wow wow o sea y, y es algo muy muy reciente uh-huh. y que insisto na, ni a ningún hombre nos han enseñado que podemos ser multiorgásmicos y de repente te das cuenta que que puede ser relativamente sencillo y yo que lo estoy empezando a vivir hombres uff por favor, déjela. se la están perdiendo sí, se, se la están perdiendo de, de, de verdad, e insisto no, 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 no lo digo tan abiertamente o sea lo digo muy abierto, pero sé que hay sociedades, hay familias, hay personas que dicen no, Isaac, yo no puedo vivir así, no te preocupes, pero ciertamente date la oportunidad da, dense el espacio el tiempo para explorar, leer Betty Dodson, leer sobre autorotismo leer sobre juguetes y creo que eso, eso es importantísimo no sé, este, Rocío, si ¿sí quieres decir algo o oh, ya, les sí. sigo con la segunda
0: parte de la pregunta. No, muy, muy bueno. este Ya estoy viendo por qué, por qué tuvimos que esperarnos un poquito más para hacer esta grabación. Estaba, sí, muy, muy bien. Y qué bueno que comentas eso para que nuestra comunidad y la audiencia aprenda lo importante que es liberarte de ti mismo, de ti mismo. De ver de dónde viene esto, ¿verdad? De dónde viene, tal vez fue estos mitos que crezamos, que crecimos oyendo, escuchando. Tal vez no nos los dijeron directamente, pero como una sociedad y una cultura está tan metida a estas cosas que lo oyes de, de caminar en la calle, tal vez, no sé, ¿verdad? Pero sí, me da mucho gusto que hayas descubierto... Eh, que también los hombres pueden ser multiorgasmos, que hay mucho más, hay mucho más allá que no más la penetración. Esa es la cosa, hay más que la penetración. Eso, la penetración, eso es ya al último. Tal vez, sí. y ni necesario a veces. Y ni porque necesario, es correcto. Ajá. Entonces, bueno, me da mucho gusto. Pasamos a la siguiente pregunta. Yo todavía estoy celebrando tu descubrimiento aquí. Entonces, ¿cómo fuiste a dar a la educación sexual o tratar de aprender sobre la educación sexual?
1: Ok, fíjate que, que fue curioso. Desde la licenciatura, cuando estudié psicología, eh, la, la universidad me pedía asistir a, a X cantidad de congresos. Y yo asistía a dos de sexualidad donde conocí a grandes sexólogos de de México. Estoy en deuda en temas de equidad de género porque se me han ido los nombres de sexólogas mexicanas también muy muy buenas y solo me me he aprendido de de sexólogos. Conocí a David Barrios, conocí a Eusebio Rubio, que son como grandes referencias acá en México. Conocí a otros sexólogos muy buenos, más más regionales, por así decirlo. Eh, conocí a alguien que de verdad tienen que, que, que conocerlo, hay videos de él, Juan Carlos Hernández Mejueiro, eh, un historiador de la sexualidad bárbaro, bárbaro, y, y que justamente le, le da ese, esa visión, uno, muy amiguera, a su plática es muy bueno, y, y, y te siembra esa, esa curiosidad de, de conocer más sobre no solo sexualidad, sobre, sobre la historia de las personas, tenemos que, que mencionar que la sexualidad está desde el momento en que existe el ser humano. Es más, desde que existe vida este celular existe la, la sexualidad. Así es. Entonces, eh, eh, él, él se dedica a eso y, y fue algo que, que me encantó conocer la historia de la sexualidad. Eh, no por señalar alguna religión, pero la, habla mucho de, de la Biblia, del, de los temas católicos, apostólicos, uh-huh. romanos. Sin, sin llegar a una agresión Pero si sí dice Oye, sí es cierto Yo sabía que había pasado La Santa Inquisición Pero no sabía que había pasado Tantas cosas en la Santa Inquisición sí. a, Acabo de conocer que fueron tre, Tres o cuatro inquisiciones No mm-hmm. sé por qué la, la última Que fue la más grande Se le conoce como Santa Inquisición No sé por qué No tiene nada de santo Pero bueno <risa> Este eh, eh, pero, pero, sin, sin señalar Es conocer la historia Justamente Cómo había sociedades a, antiguas que de repente este tema de la monogamia no se vivía del constructo social de lo uh-huh. que es la familia. Uh-huh. Este, eso fue impuesto por los romanos. Entonces, tantas cosas que, que, que dije, ah, pues no es como que hoy 2021 voy a llegar y voy a ser un parteaguas y vamos a, a romper todo <risa> eso. Sí. No, no, no. Pero el autoconocimiento, mi, mi voluntad, dije, ¿sabes qué? Quiero tomar decisiones informadas, y que poco a poco eso me, me ha llevado a estudiar eh, sexualidad, historia, insisto, las grandes personas que, que tuve de como, como maestros, maestras. Y que hoy en día tengo mucho, mucho que aprender, pero sobre todo tengo mucho que compartir eh, en el área de, de discapacidad. Y que esto, insisto, eh, la sexualidad pareciera que es un castigo, que es algo con miedo, que es algo... Este, que, que solo los adultos deben de vivir, ojo, y los adultos de 20 a 40 o 50 años, si bien no, insisto, la sexualidad es tan bonita, tan amplia, que uno de los mayores te busca romper, y dije, sí, es cierto, las infancias no tienen erotismo, ciertamente, pero tienen sexualidad, su cuerpo siente sí, puede sentir uh-huh. este, cosas bonitas, cosas bonitas, eh, insisto, no erotismo. Y también alguien de 50, 60, 70 años, Le dice, no, ya, a eso ya no. También me ha encantado aprender que esas personas eh, tienen el mismo derecho que tú, Rocío, que yo, de vivir sus derechos sexuales, su vida sexual, y que ojalá eso nos va a dar salud. Recuerda la salud. Es primordial.
0: Así es, es es porque sí es parte de nuestra salud es algo que yo todos los días lo digo, es parte de tu salud, es parte de la salud, entiendan que esto no es aparte, no vivimos la sexualidad aparte, es parte de lo que somos, de lo que vivimos lo que físicamente, también mentalmente, tiene una conexión grandísima a la depresión grandísima a las enfermedades mentales y es algo que tenemos que pues, hablarlo más y qué bueno que lo estás descubriendo. ¿Qué tipo de trabajo estás haciendo ahorita con la sexualidad y discapacidades?
1: Parte de lo que ahorita estoy terminando al, al concluir la maestría es el tema de la asistencia sexual para personas con discapacidad, sobre todo discapacidad severa.
0: Cuéntanos eh, un poquito más de qué es esa industria.
1: Sí, claro. empezaría invitando a la audiencia que viera una película que se llama Decisions, este, o seis sesiones de, de sexo, eh, es muy buena, es, es puntualmente el tema de asistentes sexuales. La asistencia sexual es, es, es un servicio profesional de ser capacitado para brindar apoyo, apoyo es otra palabra precisa e, e importante, para brindar apoyo para que las personas que vivan con alguna discapacidad o con alguna limitación física eh, puedan vivir sus derechos sexuales o puedan vivir su disfrute sexual. No directamente es una persona para tener relaciones sexuales. No, ese es un trabajo sexual. La asistencia sexual lo que más distingue es que asiste, apoya a la persona. Por ejemplo, yo tengo la enfermedad que se llama atrofia muscular espinal. Como te había comentado, mi enfermedad sigue avanzando, Rocío. Sigue avanzando, sigue avanzando. Entonces, puede que llegue el punto donde mi cuerpo ya no tenga la fuerza para mover mis brazos, para mover mi cadera, para mover mi, mi cuerpo. Entonces voy a necesitar de una persona que me ayude a, autor, a autorotizarme. Si la persona con mi consentimiento decide tocar mis órganos sexuales, pues estamos hablando de un acto sexual. Pero si es una persona capacitada, una enfermera, un psicólogo, un trabajador social, un fisioterapeuta, profe, capacitado, y me puede ayudar a que con mi mano empuñe mi pene y pueda autorotizarme, ahí estamos hablando de una asistencia sexual, de un apoyo sexual. Ya sea conmigo mismo, ya sea que mi pareja también decida que, que, que con mis manos, pero con apoyo de, de otra persona, también la pueda tocar o... Hay, hay casos más específicos que, que sí hay personas que dentro de la existencia sexual, pero no es lo más común, este, decidan tener relaciones sexuales. Ojo, eso es muy poco común y el objetivo es que simplemente sea alguien que apoye, que asista a la interacción, ya sea con uno mismo o con, con pareja. No podemos invisibilizar tampoco que existe el trabajo sexual que el trabajo sexual se basa en una cosa. Volvemos a la parte del, al organocentrismo, orga, orgasmocentrismo. Uh-huh. O sea, el trabajo sexual te va a ayudar a una eyaculación, te va a llegar a un orgasmo. Punto. No se va a preocupar por tus movimientos, por tu placer, por tu tiempo, por tu situación emocional. Este, no, simplemente va a llegar, va, va a producir una eyaculación, va a producir un orgasmo y listo. Y la asistencia sexual, no. Desde una persona que tenga problemas para quitarse la ropa. Una, una situación, por ejemplo, parte de mi investigación fui a una, eh, acá en México le llaman estética masculina, este, que son masajes para hombres con final feliz. Este, y yo les dije, oye, ¿qué pasa si llega una persona con discapacidad y así, así, así? Me dice, ah, las tratamos exactamente igual. No, no, no pasa nada. Le digo, no, es que sí pasa. ¿Por qué? Imagínate alguien como Isaac. 28 años que tal vez nunca ha, ha salido con una chava este, o con una persona que le traiga, nunca ha interactuado sexualmente o hasta socialmente con otra persona, ¿cuánto crees que va a durar en su relación sexual? Uno, dos minutos, si bien le va. Entonces mm. le digo, oye, entonces no debe de tener un trato igual, debe haber un trato este, mucho más, no sé si afectivo, pero sí interesarse en la persona, porque imagínate, casi casi le soplas, lo ves y ya, y ya eyaculó, pues no, no, no hay disfrute sexual, ¿sabes? Uh-huh,
0: uh-huh. Entonces,
1: por eso es importante distinguir, este, separar el trabajo sexual de la asistencia sexual, porque la asistencia sexual se enfoca mucho en el placer sexual, el trabajo sexual se enfoca en orgasmo, punto.
0: ¿Y no habrá la oportunidad de que los dos existan?
1: Yo, yo, yo voto porque sí, yo, yo, yo quisiera justamente me acerqué a ese mundo, este, no, no mundo de ajeno, sino de, de convivencia, porque pues tal vez pueden ser las personas que, que, que ellos, ellas, ellos ya decidieron dedicarse a eso. Entonces, pues ¿por qué no tomar una, una capacitación? Sí. Es más, hasta, hasta, sí, sí. yo creo que hasta de recurso, es como un licenciado un maestro ya cobras más no o sea hasta bien sí lo claro lado. o sea
0: es diferente porque sí, la capacidad es diferente como como has dicho hay hay de todo verdad se me hace que en el trabajo sexual también hay de, de toda capacidad pero me imagino que alguien que haga trabajo sexual porque de verdad están queriendo ayudar esa persona con Descapacidad, no discapacidad pero de verdad ayudar a esa persona a tener lo que ellos necesitan para ser mejores personas, ¿verdad? Igual se preparan para ser asistentes sexuales. Tal vez no son sexólogos, tal vez no tienen ese nivel de educación, pero tienen alguna capacidad de poder manejar los dos. Como soy tan soñadora, veo un mundo donde esas dos cosas sí puedan existir. Y sé que sí existen este, en varias áreas, ¿verdad?, que... Que sí es posible. Entonces, tal vez esa es la conversación que tenemos que tener un poquito más de de que haya ese ese cariño o ese querer
1: de importarse ese
0: interés de, de cuando vas a servirle a otra persona que lo vas a hacer con la intención del placer, con la intención de entender dónde está esa persona porque a veces no es... Otra vez dijimos como nomás llegar al orgasmo, a veces al toque, tocar, ser sentido que lo está tocando otro humano, ¿verdad? Entonces ahí me imagino que diferentes niveles, creo yo. Entonces, en tu tesis, ¿qué es tu meta con eso?
1: Eh, El objetivo principal es el el disfrute de las personas con discapacidad, que ellas sean las que se permitan esos encuentros,
0: como mencionaba
1: al, al principio, eh, sí, podemos estar hablando aquí tú y yo, Rocío, súper padre, y apoyando de alguna manera y compartiendo el podcast. Pero algo importante es que, que las personas con discapacidad se permitan eso. He encontrado una brecha gigantesca, una, una, do, do, dos extremos, por así decirlo. La persona con discapacidad independiente que dice este chavo, ¿qué me va a venir a enseñar? Yo ya hice, yo ya estoy, y así. Y ha vivido tal vez en una idea falocentrista, orgasmocentrista, este, que, que su sexualidad tal vez ha vivido muy limitado, pero insisto, se queda en la parte, yo ya sé, ya nadie me tiene que enseñar. este Eso he encontrado mucho, como también el otro extremo de que nunca han tenido interacción sexual con, con otras personas. Entonces, ha sido algo complicado en esa parte porque no eh, son pocas las personas con discapacidad que he vivido, oye me, me gustaría interesarme más oye me gustaría capacitarme más entonces pues tengo que, que partir de uh-huh. los extremos y que vean eh, como lo hemos hablado, el placer es antes, durante, después el placer sí. se puede vivir sin penetración, el placer se puede vivir desde el cachondeo, el juego la plática Lugares, diversidades y, 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 y como mencionamos, hasta a veces pudiéramos olvidar la, la, la penetración, pero pues bueno, estamos ahí haciendo nuestra lechita para para abrir más más puertas. sí
0: Sería muy interesante hablar con más asistentes sexuales, ¿verdad? Para ver el punto de vista de ellos o el trabajo, igual con trabajadores sexuales también. Ver el punto de vista de ellos y ver cómo hacen el trabajo, qué piensan de, de este nivel de apoyo, ¿verdad? Porque sí se me hace muy importante, tanto que como haya ese servicio, pero La educación, que es lo que siento que estás un poquito haciendo con tu estudio, es tratar de hacer la educación de que esto existe y de normalizarlo.
1: Exactamente, exactamente. O sea, normalizarlo, visibilizarlo, nombrarlo.
0: Dime, a ver, y ahora, ¿dónde vas con todo esto? ¿Qué es lo que vamos a esperar de ti aquí en el siguiente año. Vamos a empezar a seguirte a ver qué está pasando y tal vez que nos acompañes de nuevo. Pero ahorita, ¿qué esperamos ver de ti en el siguiente año?
1: Ay, este, Rocío, qué buena pregunta. Yo, yo creo que tengo do, dos temas eh, importantísimos, dos, dos metas. Uno, eh, en la que ahorita estoy trabajando es aquí en Guadalajara, que son bienvenidos, Rocío, eres bienvenida, este, cuando, cuando gusten, eh, abrir la primera clínica. De, de salud y atención sexual ¿qué quiere decir esto? no, no exclusivamente sexualidad y erotismo terapia de pareja, terapia psicológica, terapia sexual individual terapia sexual en pareja educación sexual talleres de masculinidades eh, talleres de prevención de abuso sexual, eh, eso es lo, en lo que estamos trabajando ahorita iniciamos con el tema de, de clínica de consultas, pero que estamos haciendo nuestro plan de de trabajo para todos esos eh, talleres que te menciono, los podamos desarrollar a la, a la brevedad, tal vez iniciando el año. Eso sí. ahorita ya, ya estamos en eso. Segundo, el acercamiento más directo eh, a, a las familias de las personas que viven con alguna discapacidad. Creo que eso es importantísimo. No olvidar el tema de la discapacidad, no olvidar los derechos sexuales de las personas con discapacidad. Todo eso, eh, con estos espacios, con estas oportunidades, creo que son, son importantísimas para que las personas cada vez se vayan cuestionando. Yo te mencionaba, yo quiero que, que Isaac Gallardo se lo recuerden por haber resignificado la sexualidad de las personas con discapacidad. Esa es como mi, mi visión a, a largo uh-huh. plazo, porque yo, yo te pregunto, Rocío, dentro de, de la confianza que hemos generado, ¿Alguna vez te imaginaste eh, a tu príncipe, eh, a tu pareja en, en silla de ruedas?
0: Fíjate que no. Y, ni, y, y qué buena pregunta me hiciste porque ni en el momento me había yo preguntado eso que he hablado con muchas personas y estoy muy consciente sobre lo que es la sexualidad en la discapacidad y de que en un día todos nosotros vamos a llegar a ese momento también porque no vemos eso, no vemos que con la edad empezamos a disminuir en nuestras capacidades. No, no lo, no, la verdad es que no.
1: ¿Sabes? Y, y ojo, no, no pasa nada, uh-huh. no, no es como que, ¡y, Rocío, es que me tengo que retirar! No, es no, no, no <risa> para nada.
0: ¡Ay, eh, gracias! Eh,
1: <risa> no, 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 para nada. Es, es, es algo que, que nuestra sociedad ha, ha construido día a día, e insisto, es, es mi, siento que es mi tarea poder empezar a que las personas se cuestionen sobre, sobre ok, ¿por qué no imaginar tal vez algún día a, a mi pareja en uh-huh. silla de ruedas? Hoy en día muchas mujeres con el tema de, de cáncer de, de mama eh, le, les quitan un seno y ¿quién ha imaginado a su pareja sin, sin un seno? Uh-huh. Porque la heteronormativa nos dice que, que una mujer debe tener este, características sí. físicas, dentro de esas un par de, de senos. Entonces, eh, todo eso podemos resignificarlo, todo eso es la discapacidad y que obviamente no se lo deseamos a nadie, pero sin embargo, si alguien llega a adquirir una discapacidad, si algún familiar llega a vivir con una discapacidad, hay que levantar la mano y decirle, oigan, la sexualidad es, vamos trabajándolo para que de verdad la sexualidad la puedan vivir, como cualquier otra persona o por qué no, hasta mejor.
0: Así es, sí, así es, me fascina. Vamos a estar siguiéndote, Isaac. Es muy interesante los temas que estás manejando y qué bueno que hay alguien que lo está empezando a hacer. Cuando se habla de la tecnología de la sexualidad, también las innovaciones para las personas con discapacidad, para su placer, también están hechas hacia atrás. No hay mucha innovación. Están empezando más las pláticas, están empezando más las conversaciones, pero es importante que, que podamos innovar para todos, porque al final del día, Llegamos a lo mismo. Es parte de nuestra salud y de nuestras experiencias humanas, ¿verdad? Que venimos a vivir en este mundo. Es correcto. Sí. Pues qué gusto me dio Isa que nos pudimos juntar. Me fascinó esta conversación y vamos a tener más este, conversaciones contigo. Vamos a seguir uh, viendo a ver qué es lo que haces. Por mientras, eh, quiero recordarle a nuestra audiencia que toda tu información estará en las notas de programación pero también quisiera que si quieres dejar a nuestra comunidad tu información o cómo seguirte y cómo saber más de ti o si quiere alguien hablar contigo
1: Sí, claro, eh, puedo compartirles mis redes sociales, principalmente Instagram, es lo que más manejo eh, desde el personal que es Isaac con doble A punto Galo 2, el número 2, Isaac.Galo2, el, donde estoy empezando apenas a, a, a subir temas, infografías o temas de sexualidad, es EduSexGallardo, Edu Sex gallardo y la clínica que estamos abriendo, que, que como les compartía, pues es un proyecto, ya no es a corto plazo, ya es a hoy, este es clínica.sso. Qué quiere decir salud sexual oportuna estamos acá en Guadalajara estamos también en consulta en línea eh, están médico, eh, este médico en temas de atención a infecciones de transmisión sexual disfunciones sexuales están está una compañera psicóloga-sexóloga de hecho son dos compañeras psicólogos-sexólogas estoy yo con psicólogo-sexólogo y son eh, un poco de lo que estamos haciendo y en Facebook también estoy como Isaac Gallardo o conferencista Isaac Gallardo, cualquiera de los dos, con toda la confianza, este, y hasta mi número, pues, ¿por qué no? Ahí esperemos sea de, de, de uso correcto, se los encargo. Este, es el 33-12-41-67-61 con Lada de México, que si mal recuerdo es Lada 52, ¿verdad, Rocío?
0: Sí, es 52 ¿verdad? para México. 52, sí. ajá. Y pues sí, mucho cuidado con ese número, porque no hemos hablado sobre el tema de sexting todavía, así que con este, con Isaac, este es la, la primera vez que da su número, así que a, a ver a ver cómo le va.
1: Sí, esperemos que, que todo bien. Consulta, dudas, con toda la confianza del mundo. Eh, si no, pues bueno, cambiamos de número. De todos y de modos, sí, si no, exactamente. Confiamos en
0: la gente. Así es, así es. Isaac, también sé que tienes tu pareja, me tocó conocerla una de las veces que hablamos. No hablamos de tu relación personal o tu pareja, pero sí voy a invitarte a ti y a ella a ver si un día vienen los dos a hablar con nosotros cuando no. quieramos ya platicar sobre la, lo que es vivir en relaciones con pareja, ¿verdad? Y la en discapacidad, que también se me hace muy importante que tengamos esas conversaciones.
1: Sí, claro, de hecho, ahorita está escuchando ya esto, entonces... (risa) Ya
0: sabe, estás invitada. (risa) (risa) Muy bien.
1: Perfecto, yo le mando el mensaje a Rocío e insisto yo que nosotros encantado la vida poder compartir, insisto, bajo la visión de que otras personas, otras parejas puedan disfrutar de la sexualidad con y sin discapacidad.
0: Así es. Gracias de nuevo y tenemos toda la información de Isa Gallardo sobre las notas de programación. Así lo pueden seguir, pueden hablar con él y vamos a tenerlo en el futuro con más cuando se vaya desarrollando su clínica. De nuevo, te lo agradezco.
1: A ti, Rocío, por la oportunidad. Muchas gracias y este, pues a, a vivir felices y placenteros.
0: visitar nuestro sitio web hablemossextech.com donde encontrarás episodios anteriores con entrevistas a líderes de la industria sextec, nuestras redes sociales y también podrás registrarte para recibir nuestro boletín de noticias. Esta ha sido una producción de Hablemos Sextech una empresa boutique de tecnología y producción de podcast exclusivamente para la industria del bienestar sexual. Sextech.